1: apply. Señora Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bienvenida, Alcaldesa. Buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo ve usted en estos días la vacunación, a propósito? Pues,
0: Néstor, la vacunación va muy bien, de hecho... El sábado pasado volvimos a romper récord, tuvimos 51.831 dosis aplicadas el sábado pasado. Le hemos dado prelación a la vacunación de todos los maestros y maestras del sector público para que podamos reactivar a pleno la educación muy pronto. La vacunación va muy bien, lo que va mal es el contagio, porque obviamente 32 días de aglomeraciones pues nos están pasando una factura brutal tenemos el mayor número de contagios desde que empezó la pandemia. Solo ayer tuvimos 143 muertes reportadas, el mayor número de muertes por COVID reportadas. La verdadera masacre en Bogotá la está poniendo el contagio y el COVID.
1: Mm. Alcaldesa, de eso le quería preguntar. ¿Usted ve posibilidad, si seguimos en paro, de que este tercer pico de la pandemia se prolongue indefinidamente, que sería el peor de los mundos para Colombia?
0: No, es que eso ya pasó. Eso ya está pasando. Eso no es que va a pasar, Néstor. Eso ya está pasando. Lo que llamábamos el tercer pico de la pandemia debía haber bajado desde hace dos semanas. De hecho, había empezado a bajar. Pero, obviamente, el paro ha producido un cuarto pico peor que el tercero. Por lo menos en el caso de Bogotá es evidente, yo he publicado las curvas, las estadísticas, los datos que les puede ver cualquier ciudadano en salud data. El pico de contagios y muertes causados por 32 días de aglomeraciones ha sido el peor que hemos tenido en el año y medio. De los tres que habíamos tenido anteriormente, este ha sido el peor en términos de números de contagios y de fallecidos por covid
1: Alcaldesa, ¿y vamos a llegar hasta cuándo? Es decir, si seguimos en el paro y hay pocas posibilidades hoy de que haya un acuerdo entre los señores del Comité del Paro, en términos epidemiológicos, sus cálculos que indican, ¿llegamos cuándo a, al nivel de 100% de ocupación de Cama UCI? No, pues
0: llevamos ya casi 10 días casi al 100%, pues, porque es que estar al 97% es estar prácticamente al 100%. Y aún si hoy, si hoy hubiera un acuerdo vamos a ver dos semanas más de alta ocupación, pues porque es que esto no baja de un día para otro de manera que la situación va a seguir siendo muy difícil vamos a estar en una situación muy difícil eh, y yo sí hago un llamado, por favor, Bogotá ha hecho lo que depende de Bogotá los ciudadanos llevan un mes en las calles pidiéndonos que le demos prioridad al estallido social de pobreza y desempleo que generó la pandemia Bogotá tomó tres pasos que dependen de nosotros y hemos decidido darlos. el primero el perdón y la reconciliación le entregamos a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos las denuncias y casos tanto de violencia, de vandalismo como de abusos de la fuerza pública para que no haya impunidad y para que nos no ayude a documentar segundo, le propusimos al Consejo de Nuestra Ciudad un paquete adicional de 1.7 billones de pesos de rescate social para que todas las familias que cayeron en pobreza tengan una renta básica y para que los empleos de jóvenes y mujeres se reactiven mucho más y tercero con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a reactivar sectores económicos a partir del 8 de junio. Una cosa que es contradictoria con la situación epidemiológica que está que tenemos, pero absolutamente indispensable con la situación de estallido social que tenemos. Porque el verdadero empleo, todo el empleo, el 1.7 millones de empleos de, de pesos, pues va a generar el 1 o 2% del empleo de Bogotá. El verdadero empleo de Bogotá lo genera, obviamente, como el de Colombia es el sector privado. De manera que hemos dado estos tres pasos que dependen de nosotros, pero necesitamos también que a nivel nacional, en vez de radicalizarse y evitar la concertación, la puedan hacer. Mm. Con razón el gobierno nacional le pide al Comité del Paro que se comprometa no solo a condenar, sino a ayudar a levantar los bloqueos que hay en algunas ciudades de Colombia. Y con razón también, el Comité del Paro lo que le pide es que responda con inversión social y no con militarización. De manera que yo sí rogaría que el gobierno nacional y el Comité del Paro en vez de radicalismos, traigan solución.
1: Sí. Alcaldesa, a propósito del paro, ¿cómo es su teoría de que hay políticos aprovechándose de esta coyuntura que están financiando las protestas? ¿A quiénes se refiere usted?
0: Pues, hombre, digamos que hay políticos haciendo colectas, seguramente muy buenas, yo no lo dudo. Eh, seguramente el senador Gustavo Bolívar tiene la mejor intención cuando hace una colecta para financiar con elementos de autodefensa a unos jóvenes. Pero eso es un error, es un profundo error. Cualquiera que conozca un mínimo la historia de Colombia sabe que no se puede romantizar ninguna forma de autodefensa ciudadana. Y cualquiera que conozca la historia de Colombia sabe que no se puede trivializar la militarización de un estallido social, porque las consecuencias de ambas cosas son lamentables. Colombia ha enterrado decenas de miles de civiles inocentes... ...por trivializar la autodefensa o trivializar la militarización. Un estallido social de pobreza y desempleo no se va a solucionar a bala... ...ni a fuerza, sino con concertación social y económica... ...con inversión para recuperar el empleo y para disminuir la pobreza. De manera tal que yo sí lamento mucho que aquí hay... ...de lado y lado, de sectores políticos que apoyan al gobierno hay un llamado a la represión y de sectores políticos que apoyan el paro hay un llamado a la rebelión ni la rebelión ni la represión van a sacarnos del estallido social que estamos atravesando, por el contrario lo van a empeorar de manera tal que yo sí hago un llamado a que a que tengamos un mínimo de sensatez y contribuyamos con soluciones y no empeorar
1: la situación. Sí, hoy las posiciones del gobierno y del Comité del Paro están radicalizadas y están muy distantes, alcaldesa. Y se vislumbran peticiones de la comunidad internacional, 17 embajadores de Europa en Bogotá, el gobierno de los Estados Unidos, y se abre una posibilidad que podría ser eventualmente un puente para ponernos de acuerdo en algún punto. ¿Usted qué opina de la posibilidad de que se anticipe la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país como punto que sirva eventualmente para que se llegue a un acuerdo pronto?
0: Por supuesto, yo creo que todos, todos los sectores nacionales e internacionales lo que debemos es elevar la presión ciudadana, sobre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional para que lleguen a una solución. Es evidente, desde hace un mes debería estar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una misión independiente en Bogotá y en Colombia. Es evidente que la necesitamos. En vez de militarización, lo que necesitamos es a la 6DH en terreno, dando garantías de que no habrá impunidad ni sobre los hechos de violencia contra ciudadanos o de vandalismo, ni de los hechos de abuso de la fuerza pública contra jóvenes y manifestantes. Es urgente que venga la CIDH y que haya garantías de perdón y que haya garantías de judicialización de los hechos de violencia y violación de derechos humanos que ha habido a lo largo del paro, como también es urgente que a la par haya una decisión concreta muchas seguramente para poder reactivar el empleo y generar empleo que es lo que nos va a sacar de la pobreza Alcaldesa el presidente Duque tomó este fin de semana unas decisiones de militarizar, de, de asistencia militar en algunos departamentos ¿él se comunicó con usted eventualmente para ver esa opción en Bogotá? No, no y claramente en Bogotá no se necesita y de hecho lamento mucho que en otros lugares de Colombia se tome esa decisión el país entero duró tres semanas rogándole el presidente que fuera a Cali tres semanas tres semanas de vacío, tres semanas de dilación tres semanas de inacción que lo que hicieron fue empeorar la situación y ahora se aparecen con una militarización las cosas hay que solucionarlas en vez de dejarlas empeorar en Bogotá hemos optado por el camino de la, del perdón y las garantías de no impunidad del camino del rescate social y del camino de la generación de empleo, en ningún caso de la militarización. Sí, como las cosas, alcaldesa, hay que solucionarlas y antes de dejarlas empeorar, usted fue tal vez la primera en reconocer que en las marchas de hace unos años estuvieron infiltrados ELN y disidencias de las FARC, ambos grupos afamados y reconocidos mundialmente por ser grupos metidos en actividades de narcotráfico. ¿Cree usted, alcaldesa, que en las marchas de hoy en Bogotá ¿Hay también infiltrados de narcotráfico? No del L.N. ni de las disidencias, no tenemos ninguna evidencia de que se esté ocurriendo aquí, ninguna. Lo que sí tenemos, por ejemplo, en el caso del Portal de las Américas, que ha sido tal vez el sitio más difícil, Portal de las Américas tiene en su inmensa mayoría, como en el resto de la ciudad, manifestantes legítimos y pacíficos. Mm. Pero alrededor del Portal de las Américas hay tres ollas de narcotráfico muy complicadas una en María Paz, otra en el Amparo, otra en el sector de es un Patio Bonito. Entonces, obviamente, desde allí, ¿no? los jíbaros de esas ollas felices de que la policía está entretenida con el tema de la manifestación y no atacando esas ollas, y se están metiendo a financiar hechos vandálicos. Y por otro lado, hay mucho político haciendo colecta pues, para mantener una especie de autodefensa ciudadana allí, y eso es irresponsable. Y yo insisto, pueda que lo hagan con la mejor buena fe, con la mejor buena voluntad, es un error absoluto romantizar cualquier forma de autodefensa ciudadana. Sí. Y es un error absoluto militarizar un estallido social que lo que necesita es soluciones al hambre, a la pobreza y al desempleo De manera que yo espero que con la presión de todos los sectores nacionales e internacionales logremos que el gobierno acepte que esta misma semana, ahora nos dicen que el 25 de junio de pronto viene la 6 de H. ¿El 25 de junio? ¿Un mes más en esto? Por favor, necesitamos soluciones bueno, hoy, ya y ojalá hoy, se tomen esos pasos esta misma semana. Hoy en este
1: momento, aparentemente, esa, esa comisión llegaría el lunes de la semana entrante. La última pregunta para la alcaldesa de Bogotá, Felipe. Sí, alcaldesa, el gobierno nacional hace ya dos, tres semanas autorizó a los gobernantes eh, locales a abrir mesas de diálogo. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse... ¿Con los organizadores del paro en Bogotá?
0: Yo estoy dispuesta a cualquier solución que resuelva. De hecho, aquí hemos tomado tres decisiones para solucionar. Con el PENUD, las universidades y una plataforma de hecho de los propios jóvenes que se llama La Vispero, hay una plataforma de diálogo, tanto virtual como presencial, en diferentes puntos de nuestra ciudad, liderada por universidades, Naciones Unidas y esta plataforma de jóvenes. Hay que dar soluciones concretas. En Bogotá le estamos poniendo 1.7 millones de pesos que nos tocó quitarle ahora es importantes, a horas de transporte público, a horas de infraestructura. Pero es que los huecos en las calles pueden esperar. Los huecos en el estómago no. Y Bogotá tiene un millón de familias en la pobreza. Por lo tanto tenemos que garantizarnos renta básica. Claro que hay que concertar, pero sobre todo hay que solucionar. ¿Cómo se genera empleo? Tiene camino más o menos claro. Pues hay que reactivar el sector empresarial, que es el que genera empleo. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 8 de junio. Mm. La pobreza ah. necesita una enorme inversión pública, por eso estamos adicionando 1.7 billones de pesos de inversión pública para mitigar la pobreza. Y Al claro que los eso. abusos, tanto de ciudadanos como de fuerza pública, necesitan judicialización y verdad, y por eso estamos haciendo una relación independiente con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
1: Unidas. Alcaldesa, de eso le quería preguntar eh, al final de esta entrevista, y es, ese 8 de junio es de mañana en ocho días, martes. Estamos, es decir, a una semana exacta de que comience la reactivación. ¿Cómo se imagina usted Bogotá reactivada sin restricciones? Prácticamente ni siquiera toque de queda a partir de la semana entrante.
0: Pues, por supuesto, tenemos que hacerlo con los mayores niveles de bioseguridad que podamos. No va a haber toque de queda no va a haber ley seca, todos los sectores podrán operar sin límites de horarios, ni de entrada ni de salida, excepto el sector de bares y gastrobares que va a operar hasta la una de la mañana. Vamos a continuar con los controles de aforo, con las mejoras en ventilación y por supuesto con el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento porque seguimos en pandemia, esta es una pandemia que mata gente. Ayer, 143 bogotanos fallecieron por COVID. De manera tal que necesitamos ponernos todos a mí me cuesta mucho trabajo en esto, yo te lo confieso yo he tenido una prioridad absoluta de protección de la vida, pero el reclamo de nuestros jóvenes y ciudadanos en las calles es que ellos entienden el problema del COI, pero necesitan que prioricemos el problema del estallido social, del hambre la pobreza y el desempleo, mm. y por eso estamos tomando estas tres medidas desde Bogotá
1: pues las medidas entran en vigencia, repito, el martes de la semana entrante, las explica en Blue Radio la alcaldesa Claudia López un gusto saludar la alcaldesa, gracias